0: amigos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Baella Talks, mi nombre es Alfonso Baella Herrera, ese sonido es de Cala, una de mis eh, acompañantes y mis mascotas, que seguramente eh, está saludándonos a todos. Bueno, a ver, hoy es un día, creo que muy importante como los anteriores, en el sentido que la actividad eh, política y la actualidad de lo que está pasando en el país es sumamente preocupante. Miren, eh, siempre los gobiernos populistas creen que la manera en la que van a peregrindizarse en los gobiernos es, entre otras cosas, tomando los dineros públicos para repartirlos. Esa es la panacea de cualquier político populista, ¿no? Toma el dinero que nunca supo cómo se recaudó, que costó tanto tanto esfuerzo eh, justamente juntar y preservar y lo reparte a manos llenas y eso obviamente comienza a ser ahora el discurso del señor Pedro Castillo del señor Guido Bellido Ugarte y compañía regalar la plata de los peruanos sin ningún tipo de orden o criterio y simplemente para tratar de ganar seguramente a Marías o para tener un espacio frente a la opinión pública para decir que están haciendo algo. Pero esto es realmente eh, muy, muy preocupante. Miren ustedes, déjenme compartir eh, la nota del diario El Comercio, ¿no? El bono que piensan ahora entregar, ya no a familias, sino a personas, dicen que es de 700 soles. Hace unos días era de 350 soles. No se sabe bien a quién se le va a entregar. Hoy día hablaban varios especialistas y economistas reputados en el sentido que el dispendio de dinero que se pretende hacer vía esta entrega de dinero es de cerca de medio punto a un punto del PBI. Lo decía el economista González Izquierdo hoy en la mañana. No hay criterio. Es decir, la política económica del señor Franque, que es de la izquierda, de Juntos por el Perú, de Verónica Mendoza, es regalar dinero. Se ha pasado la vida entera postulando cómo debe ser la economía eh, del país y cómo debería ser manejada si es que alguna vez hipotéticamente llegaban ellos al gobierno y todo lo que se les ocurre hacer es regalar bonos. No hay reactivación. No hay trabajo sobre los temas esenciales que generen trabajo. Si, Si alguien quiere que las cosas en el país cambien, la manera es generando empleo, no hay otro truco, no hay nada más eh, claro y concreto, y no hay magia que hacer, es con el trabajo, y el trabajo es inversión, y la inversión es confianza, lo hemos dicho acá mil veces, no hay que saber de economía, ni de política, hay que tener sentido común, eso es todo, trabajo, inversión, confianza, no hay más que hacer, y ese trabajo es dignidad, dignidad para las personas, para la familia, autoestima, no el regalo de dinero. Pero Castillo vuelve a equivocarse, casi en todo se equivoca este hombre. Alguien dirá, no, es un mensaje político. No, no es un mensaje político. A los peruanos, déjeme por lo menos darle este mensaje antes de compartir con mis invitados el micrófono. Yo tengo la impresión que a los peruanos no les gusta que le agarren las cosas. Les gusta ganarse las cosas. Somos un país que ha avanzado sin Estado. Y la gente ha sabido hacer lo suyo a su manera, a pesar del Estado. Por eso la informalidad. Entonces, ahora aparece el señor Castillo queriendo reinventar la pólvora, regalando dinero. Frank diciendo, este es el camino. Bellido, no son 350, son setecientos. mañana que son mil. No saben ni a quién se los van a dar. Lo dejo ahí. Porque creo que es un tema central dentro de las discusiones que todos tenemos que tener en casa. Porque esto que decimos acá, usted conversa en su casa también. Creo que es una manera de hacer hacer patria. Bien, paso a lo siguiente, que es lo central. Antes de que nos acompañe Carlos Galvez hay un tema eh, que tiene una actualidad de las últimas horas y que quería tocar por unos minutos, y es esto. Eh, A otro ministro de Estado, al de Cultura... Se le ha ocurrido que quiere desaparecer eh, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Cree que tiene que convertirlo en varias cosas. Y esto, por supuesto, ha traído como consecuencia un comunicado y la preocupación de muchas personas vinculadas al sector. Por ninguna razón que no sea la de no permitir que se desmonte lo que sea durante décadas armado, ¿no es cierto? Entonces... Eh, cerca de, creo que son dos exministros de siete gobiernos distintos, han firmado ese documento que está usted viendo ahí en su pantalla. Es un documento extenso, importante, por todo lo que dice el documento. Y entonces hemos querido invitar a una persona que ha sido viceministra de Estado y ministra de Estado, y que ha escrito un libro sobre el tema de la marca Perú y el turismo en el país, que se llama Mara Seminario, para conversar con ella. Unos minutos para saber qué significa esto, si es verdad, o qué está ocurriendo. Ya está con nosotros aquí, Mara Seminario. Mara, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por
1: acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, eh, ante la declaración del ministro de Cultura, Ciro Galvez, entonces, los los ex ministros nos comunicamos para ponernos de acuerdo en expresar nuestra opinión. Ahora, este comunicado eh, tiene muchas cosas eh, importantes aparte de la información acerca de los logros técnicos del Mincetur. El Mincetur se crea en el 2002, antes se llamaba MITINCI y luego en la gestión de Raúl Díaz Canseco se crea. Eh, Los 12 ministros que firmamos en en este comunicado eh, estamos totalmente de acuerdo que el Mincetur Eh, Es una estupenda herramienta para conectar el Perú al mundo. De hecho, el trabajo que se ha hecho desde allí ha permitido la apertura, no solamente la apertura comercial a través de los tratados o de los TLC, sino también el incremento de la visita de de turistas al Perú. Eh, aparte no vamos a hablar el el comunicado está ahí o sea que abundar en las cifras y esto y esta información creo que que ya es eh, redundante es importante destacar lo que tú dices Son siete presidentes que han pasado, Eh, tú sabes que es difícil que a veces que las personas que tienen diferente pensamiento, visión política, nos pongamos de acuerdo. Sin embargo, esto no es un tema solo político, es un tema del país ante todo, número uno. Número dos, mira, un dato interesante es que de esos doce ministros que firmamos siete, o sea, más de la mitad, hemos sido funcionarios del Mincetur. No, o sea, digamos, en el Mincetur hay carrera. Eh, Alfredo Ferrero fue viceministro. Eduardo Ferreiros comenzó como negociador, fue viceministro y luego ministro. Eh, Mercedes Arauz fue negociadora y luego ministra. Claudia Cornejo fue, este, comenzó como asesora del viceministro de Comercio Exterior, fue eh, directora de turismo, fue asesora en PROM Perú, luego fue viceministra y luego ministra. Eh, eh, misma madre,
0: que... algo importante que ha ocurrido en los últimos minutos, me parece eh, bueno comentarlo, y es que el titular del Mincetur, Roberto Sánchez, ha dicho que las declaraciones de Ciro Valves no están en agenda y que ese es un tema de opinión personal, justamente, de la persona que tú mencionas, y que genera esta preocupación, y que por lo tanto daría la impresión de que gracias al esfuerzo que ustedes han hecho de juntarse para hacer el comunicado, entonces ellos han dado marcha atrás. Así como en relaciones exteriores, acá también, ups, ¿no? Y dan un paso atrás. Ahora, el camino mira, es presionar y pitear, por lo visto, ¿o no?
1: Pero mira, mira, Alfonso. Eh, hay, hay, hay una cosa importante que también hay que... Celebro eh, la, la comunicación de, del ministro Sánchez. Sin embargo, hay que anotar que el ministro Sánchez es un invitado, al igual que Gálvez, ¿no? En el gabinete. El ministro vale. Sánchez es de Juntos por el Perú. ¿no? Con lo cual, este, no puede que no esté en su agenda, pero, eh, pero puede estar en la agenda de, de Perú Libre, ¿no? Entonces, eh, ante esta situación, yo creo que sí es importante manifestarnos, es importante manifestarnos, porque no sola, no solamente eh, por el minsetur, sino por la estabilidad política del país, o sea, en el minsetur hay más de 20 TLCs, o sea, que hay acuerdos firmados, aprobados por los congresos correspondientes, que garantizan, el comercio entre dos países o entre el país con determinadas economías. Entonces tampoco se puede eh, alegremente salir y decir que se va a desmembrar y poner en peligro la seguridad y la estabilidad de los tratados. Por el lado del turismo, como todos sabemos, el sector que ha sido duramente golpeado por la pandemia es eh, el turismo. Entonces, en lugar de estar hablando sobre los programas de reactivación, hablar sobre moverlo. Y otra cosa es, el ministro de Cultura se equivoca. Él dice, el 100% de los ingresos vienen de cultura. Efectivamente, el Perú es uno de los destinos culturales más importantes del mundo. Pero una cosa es, el recurso turístico, que puede ser cultural o natural, porque con ese razonamiento, y por qué el viceministro de Turismo no se va al Ministerio de Ambiente, porque ahí también están los recursos naturales. Machu Picchu es un bien mixto, o sea, Machu Picchu es el santuario histórico de Machu Picchu, tiene 32 mil hectáreas y ha sido declarado patrimonio mixto, cultural y natural del mundo. La UNESCO lo ha declarado así. ¿Y por qué entonces no irnos al Ministerio de Ambiente? Una cosa es el recurso turístico, que es la huaca, el resto arqueológico, la gastron- la comida, pero cuando, para convertirla en producto turístico y hacer del Perú un destino turístico, hay que llevar muchos, hay que seguir muchos pasos. Crear infraestructura, hacer procesos de comercialización, marketing, la marca Perú, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo creo que el ministro se queda en el concepto básico del recurso turístico. Ok, ¿Tú quieres solo trabajar con recursos? Estará la huaca, estará este chanchanga, ande y tómate fotos, pero para que lleguen los turistas hay todo un trabajo que hay que gestionar.
0: Bueno, Mara, gracias por tu tiempo, gracias por este esfuerzo que has hecho con estos eh, ministros de siete gobiernos, no sé cómo se han puesto Una de acuerdo. De
1: siete presidentes.
0: De siete presidentes, no sé cómo se han puesto de acuerdo, pero creo que sería, y que es un mensaje también, ese consenso, ¿no? Porque en un momento en el cual parece un país dividido, ustedes dan un ejemplo en los hechos.
1: Bueno, este, mira, primeramente yo creo que ya es momento de ir poniéndonos eh, a trabajar los que queremos sacar adelante y desarrollar el país. Y sacar a la gente de de la pobreza. La pandemia nos ha golpeado muchísimo y como tú bien decías, aquí no se trata de regalar plata, aquí se trata de dar trabajo. Porque la, el, el bolsillo o la caja se acaba, se acaba, y no vamos a malacostumbrar a la gente a que se le regala todo. Hay que ayudar. Hay situaciones de sistema pobreza donde sí la ayuda es conveniente. Pero lo más importante, la gente lo que quiere es trabajar. Eso es lo que y el turismo es una estupenda herramienta para ayudar. Es absolutamente que da un impacto microeconómico importantísimo. Y en lugar de estar pensando en, en cosas especiales y diferentes, hagamos que funcionen para que puedan, pueda haber más trabajo para los peruanos. Muy bien, gracias Mara.
0: Muy amable. ¿eh? Hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias. Adiós. Amigos, era Mara Seminario, ha sido viceministra de... En turismo, ha sido ministra en la cartera del Tour y nos comentaba esto que ustedes han visto ahora nuevamente reflejado en la improvisación con la que los ministros de estado del gabinete Bellido manejan los temas fundamentales del país. Es una absoluta improvisación. Dice una cosa uno, dice otra cosa otro. Ayer decía Bellido que estaba descartado Rodríguez Cuadros. Hoy en la mañana el presidente decía que ¿por qué lo van a descartar? Estamos analizando. La pregunta es, en realidad, no sé si la palabra es quién gobierna, ¿no? No sé. Por eso, qué bueno va a ser escuchar a Carlos Galvez, un hombre vinculado eh, al emprendimiento, a la inversión, a la generación de trabajo, para que nos explique y nos cuente cuál es su visión de las cosas y qué camino sea para enmendar esto que estamos viendo. Pero antes, déjenme mostrarles estos 10 segundos. Si usted necesita refrescarse con una cerveza, no pierda la oportunidad de hacerlo a través de Premium Beer's Authority. Llame usted al 983-386-441. Sígalos en Facebook e Instagram y tenga una cerveza en eh, su casa. No se olvide de decir vaya Docs para recibir un premio. Bien, estamos ya con nuestro invitado aquí. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
2: Buenas noches, Alfonso. Gracias por la invitación.
0: Carlos, a ti las gracias y danos tu eh, impresión, para comenzar, de lo que estás viendo de este gabinete eh, que ya tiene a la fecha 21 días o 22 días y que estando hoy a día 18, faltan escasos eh, seis días, o ocho días, perdón, para que vaya al Congreso a pedir algo que parece imposible, pero en el Perú todo es posible, a pedir la confianza. Bueno, ¿cuál es tu visión de lo que has visto hasta ahora? El presidente y otros dicen, pero ¿cómo nos van a juzgar tan rápido? ¿Cómo, va, cómo, cómo tú le dices al, al alumno este, que va a dar un examen? antes que dé el examen, lo está jalando. Dice, ¿cómo es posible eso? Pues, qué qué necios, qué injustos. ¿Cuál es tu visión de lo que va haciendo el gabinete Bellido hasta esta hora? Por favor.
2: Bueno, en principio yo estaría absolutamente de acuerdo con la afirmación que acabas de hacer. Sin embargo, eh, por sus hechos los conoceréis, y justo estaba revisando lo que el Consejo Privado Anticorrupción este, publicaba hoy, y tenemos 66% de los ministros con serios cuestionamientos, 12% de los ministros con problemas legales serios, 42% de ellos no tienen experiencia ni el más mínimo conocimiento del área en la que están este, adscritos, y eso creo que explica este, el comentario. Y lo que ha traído como consecuencia el comunicado de, de los seis ministros del tour Se han ejecutado 86 designaciones para la alta dirección, de ellos, 31 con serios cuestionamientos legales, 5 han tenido que salir, algunos en 72 horas, y este, pero todavía continúan 26. Entonces, cuando eso te ocurre en las primeras tres semanas, este, yo creo que has dado una, un examen anticipado de lo que son tus competencias, tus habilidades y tus posibilidades de manejar el gobierno. Eso es sinceramente terrible. Cuando tú tienes, este, por ejemplo, gente que... No entiendo todavía por qué... este asume una cartera el ministro del interior reteniendo eh, sus su, condiciones de fiscal eh, cuando debía haberse, eh, haber eh, haber renunciado y su, su renuncia debidamente aceptada la, la ministra del MIS queriendo todavía mantenerse cinco años más de licencia este, cuando no debió haber siquiera sido aceptada en la plancha presidencial. Entonces, tú ves que hay una serie de eh, condiciones, no voy a decir intelectuales, no quiero ni siquiera calificar las competencias, estoy hablando del tema de valores. Gente que no tiene el más mínimo, eh, ni, ni, ni siquiera conocimiento, ni sentimiento de lo que es un conflicto de intereses. Entonces, eh, eh, no tienen que demostrar eh, buena o mala gestión, simplemente están demostrando que ni siquiera son capaces de administrar este conflicto de intereses. En esas condiciones, eh, te voy a decir por delante: yo tengo mis pensamientos este, políticos ciertamente eh, eh, más pegados a la derecha. Pero mi mi problema no es un problema de de qué cosa es lo que pienses. Puede ser perfectamente de izquierda. Lo que no puede ser es un sinvergüenza. Lo que no puede ser un delincuente. Tú no puedes ser un eh, policía dado de baja por medida disciplinaria y estar de ministro de defensa. Esas cosas son inadmisibles. Por eso es que tengo que decirte que veo con muy buenos ojos me parece una propuesta muy acertada la del defensor del pueblo y me preocupa que desde el Congreso no le estén dado, dando un uh, fast track, una, un uh, trámite rápido a las condiciones previas que debe tener eh, los individuos que conforman un gabinete antes de ser presentados al Congreso. No puede ser que el Congreso sea el último filtro y te pongan, yo lo puse en un artículo a la banda del Choclito, ¿no es cierto? Este eh, Prácticamente para que sea el Congreso quien diga que son impresentables, le están dando el cargo de ministro de Estado a alguien que no hubiese sido admitido en ninguna entidad, ni siquiera en un ministerio, sin haber presentado un certificado de antecedentes policiales y un certificado de antecedentes judiciales limpio no te hubieran aceptado ni siquiera para hacer la limpieza en el ministerio y a esos individuos los están poniendo de ministros eso no puede ser por esa razón es que en tan corto tiempo la población y hay muchos arrepentidos de los que o no votaron o votaron equivocadamente o distraídamente por por Perú Libre, y hoy día dicen qué cosa es lo que hemos hecho.
0: Bueno, a ver, hay varias lecturas sobre lo que tú dices, pero te preguntaría lo siguiente. Eh, El presidente de la República dijo hoy día, pero eh, yo estoy convocando a personas y hay que esperar que eh, hagan su trabajo para juzgarlos. Esa es una de las premisas del presidente. Él considera, por lo que hemos escuchado, de que prácticamente eh, un cargo como ministro de Estado se le puede dar a cualquier persona, que solamente basta la buena voluntad y basta tener, digamos, eh, cercanía o alguna confianza del jefe de Estado para que entonces ingrese a ser ministro de Estado. Eh, da la impresión que no se necesita ningún tipo de conocimiento mayor. ¿Qué piensas al respecto?
2: Bueno, el primer filtro, por lo menos es lo que yo he hecho cuando he tenido la responsabilidad de seleccionar personal, antes que averiguar qué sabe, lo primero que averiguo es qué valores tiene. Y eso es precisamente lo que estoy demandando en esta conversación que los miembros del gabinete tengan valores claramente demostrados no puede ser que bueno gracias a, a Dios ya no está en el gabinete pero este asesino de, de, de Béjar este, cómo es posible que haya llegado a un gabinete se haya mofado se le permiten las universidades yo estoy indignado porque la universidad católica y la de San Marcos le den una cátedra y acercamiento a estudiantes en los que le permiten mentir mentir abiertamente y yo creo que lo que ha hecho bueno, ciertamente no tendrá la hombría para reconocer que ha mentido pero, pero ni siquiera las disculpas a las instituciones ofendidas por otro lado, no tiene por qué ser un especialista en algo para ser ministro de una determinada cartera. En eso concuerdo porque al final se trata de un manejo político. Algún conocimiento debes tener. No vas a ser neurocirujano para ser ministro de salud. Tienes que ser capaz de gerenciar y administrar debidamente la salud. Tienes que tener capacidad de comprender los los problemas y, y, y dejarte asesorar debidamente, y lo mismo ocurre en cualquiera otra de las carteras, pero lo que no puede ocurrir es que sea gente que no tenga la mínima capacidad para comprender, por ejemplo, la importancia que tiene la gestión focalizada del comercio exterior y turismo, precisamente en un sector que tiene dos elementos principales. Uno, el de el aprovechamiento al máximo de eh, eh, nuestros eh, tratados de libre comercio para llegar a la mayor población y, a lo, y al mayor PBI universal, ese es uno, y dos, que tiene el turismo, que es precisamente una fuente inconmensurable de eh, demanda de mano de obra y de oportunidad de trabajo, que tan venida menos está y que tanto requiere. Si vamos a, a, a tratar de reactivar desde el lado, este, ¿cómo se llama? De, de la actividad económica, pues necesitamos la mano de obra. Y ahí yo quiero aprovechar. Tú has dicho algo muy interesante antes de entrevistar eh, a Mara, eh, pero permíteme hacerte una pequeña corrección. Y es en el orden de las cosas. La primera obligación del, del Estado, del gobierno, es generar confianza. Porque generando confianza, atraes inversión. Y cuando, has, eh, cuando ejecutas la inversión, creas fuentes de trabajo. Ese, ese orden de las cosas es fundamental, que es lo que tiene que ver con lo que estamos precisamente hablando. La confianza, ¿quién te la da? Quien tiene valores. Por eso es que tiene que seleccionar para el gabinete gente que tenga valores. Ya después vendrán los conocimientos que tienen que ver con dónde focalizar y canalizar las inversiones para poder reactivar y mover el trabajo en nuestro país. Ya,
0: ahora, eh, escuchándote, me parece que escucho a una persona eh, que piensa en el Estado de Derecho, que piensa en las instituciones republicanas, que piensa en con lógica y con sentido común. Pero escuchándote veo la imagen de Cerrón, Bermejo, Bellido y Castillo y veo un mundo paralelo que tienen un objetivo político, Carlos, que no es ninguna de las cosas que las que conversamos acá, ni el orden, ni eh, las instituciones republicanas, ni el sentido común, sino imponer una posición de dominio sobre el poder político para asentar un modelo socialista, comunista o de un autoritarismo como el que está presente en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, etcétera. Entonces, frente a eso, no importan las formas, lo que importa es el objetivo. Tengo el poder, me quedo con el poder y no escucho a nadie. Bueno, ¿cómo se enfrenta eh, la ciudadanía, ya que nosotros no somos políticos, pero sí podemos preguntarnos qué hacemos como ciudadanos? Porque la gente nos escucha ahora y decir, bueno, pero, ¿qué se puede hacer, Alfonso? ¿Qué se puede hacer, Carlos? ¿Cómo hacemos para poder defendernos de estas personas? ¿Qué piensas?
2: Mira, el lema eh, de Chile es por la razón o la fuerza. Y la verdad es que creo que nosotros debemos de tenerlo muy presente. Nosotros debemos hacer nuestro mayor esfuerzo por manejar las cosas dentro de esa institucionalidad republicana por la razón y los argumentos que la Constitución y las leyes nos permiten. Pero allí donde quieran forzar este, los límites de la Constitución y las leyes, tendremos que poner la fuerza. Y eso este, comienza por desde eh, eh, prepararse para una eventual vacancia del presidente, si es que ese es el, el caso, situación que yo no quisiera ocurra, porque significa generar mayores eh, eh, desequilibrios y mayor incertidumbre en un país que lo que necesita es precisamente generar confianza. Pero si, si los que están tras esto actúan como termocéfalos y creen que habiendo logrado, no sé de qué manera, no estoy seguro, cerca de 40.000 votos de diferencia, creen que han ganado con una mayoría de 80, 90%, y quieren forzar cosas, pues en esas circunstancias tendremos que actuar por la fuerza.
0: Pero ellos dicen, eh, siguiendo tu discurso, hemos ganado, aunque sea por un voto, pero hemos ganado. Por lo tanto, el gobierno es de nosotros. ¿Qué decimos?
2: Que efectivamente el gobierno lo tienen, pero el gobierno... Es como una copa de cristal que te la entrego para que tú la lleves a buen puerto. Pero Mm si yo veo que está corriendo peligro, que la vayas a romper, te la voy a quitar. Eh,
0: Claro, eh, ellos pueden pensar que no es una copa de cristal, que el gobierno es una oportunidad para poder quedarse con el país, porque donde ha ganado el comunismo, donde ha ganado el socialismo históricamente, primero que no se han ido y segundo, solamente la pobreza ha sido la conclusión de ese eh, trabajo político aquí todavía hay mucha gente eh, Carlos tú has estado en la empresa privada muchos años y te pregunto entonces directamente como como alguien que ha estado ahí, digamos, diferentes foros Hay muchos empresarios privados hoy día en el Perú que creen que no va a pasar nada grave. Que el Perú es así a veces se agita un poco, a veces es un poco, eh, digamos, tenebroso el ambiente. A veces se cargan las palabras en las redes sociales o en los medios. Pero al final la gente se tranquiliza. Y en este caso, eh, como los congresistas quieren quedarse, y también el presidente, porque van a tener su sueldo cinco años, ¿para qué pelear y estar pensando en vacancias, en disoluciones de congresos, si pueden llevar la fiesta en paz por cinco años? Entonces, no va a pasar nada, tranquilo nomás. ¿Qué piensas tú?
2: y eso sería un profundo error. Definitivamente, a ver, lo que pasa es que tienes que poner las cosas en dos planos distintos. Cuando tú ves eh, una gestión empresarial, la primera este, responsabilidad del gestor empresarial es llevar su empresa a buen puerto. Y, consecuentemente, lo que tiene que hacer es, si se presentan eh, aguas eh, eh, difíciles eh, y no aguas tranquilas, pues eh, tendrá que eh, eh, capear el temporal y tendrá que ver la mejor manera de llegar a buen puerto. Eso desde el punto de vista... del del administrador eh, empresarial lo entiendo sin embargo para eso están eh, eh, los gremios los gremios tienen que ejercer una presión política sobre eh, los gobernantes y sobre los congresistas este y allí es donde tienen que hacerle ver cuál es el destino al que están llevando al país y es inaceptable que, este, que no estén priorizando las cosas debidamente. Eh, los discursos son múltiples. Ya no digo escopeta de dos cañones. No, acá hay múltiples. Un ministro dice una cosa, sale otro ministro de otra cosa, sale Pedro Castillo dice otra cosa y nadie sabe qué. Hasta esta mañana faltaban vacunas, ahora dicen que sobran, este, pero nadie sabe nada. Y no, se, y no se entiende absolutamente nada lo que hablabas de comercio exterior ayer un ministro de cultura o de las culturas como le dicen ahora este, eh, hace una afirmación sale el, este el, comunicado el, el, y supongo que gracias a la presión de este comunicado han tenido que dar marcha atrás pero hasta este momento por ejemplo no definen el directorio del banco central y eso es algo fundamental. Ha habido una conversación con el doctor Velarde, este, pero ciertamente a él le tienen que dar la certeza que va a contar con un equipo este, de técnicos capaces que lo puedan apoyar en una determinada línea. Y tiene que tener al frente, quiere decir en el MEF, un equipo capaz de trabajar el complemento al sector monetario, el sector real. Fiscal de la Economía. Entonces, ahí tienen que sintonizar a una cierta altura de de conocimientos. Hablábamos de la posibilidad de tener gente que no sea especialista. Lamentablemente, en Economía y Finanzas tienen que ser especialistas, tiene que ser gente que sepa, no puede ser cualquiera, y estamos eh, eh, a la espera de llenar ese vacío.
0: Ahora, en el mundo de la minería, en el cual tienes experiencia, porque has estado eh, en mucho tiempo dentro de una minería importante, pero además también en el gremio de la minería, eh, ¿cómo aprecias el esfuerzo de este gobierno o ves también eh, luces o signos de preocupación? Estuvo el señor eh, Guido Ugarte en una zona minera complicada como es la de Apurímac, y aparentemente apaciguó las aguas. Pero hace algunos días esas aguas se salieron nuevamente del cauce y parece que en las últimas horas han regresado. De repente estoy hablando de cosas que no son, pero tú estás en contacto con los actores mineros en general. ¿Cómo aprecias lo que pasa en el sector en este momento?
2: Bueno, felizmente yo no tengo ninguna responsabilidad en ninguna compañía directamente. Por lo tanto, este, puedo hablar con toda libertad. Este, El señor Guido Bellido en realidad es un incendiario que él ha sido quien ha estado activando desde el año 2015 eh, estos conflictos en el corredor minero del sur. Eh, Y hoy día pretende actuar de bombero para las las cámaras. Eh, Ha ido, dijo que tenía un acuerdo temporal de 60 días Pero aún siendo el el incendiario promotor, eh, actuando de bombero hoy, no lo han acatado, no le hacen caso, y en 15 días ya teníamos conflicto de nuevo. Entonces, ahí hay un problema. Y creo que el problema mayor es un problema de desconocimiento. Se escucha hablar de tantos lugares comunes. A mí la verdad es que me ha preocupado que, y, y no debiera mencionarlo porque no, no es parte del, del gobierno en teoría, pero este señor Cerrón vuelve a insistir a estas alturas del partido que las empresas este, pagan el 30% para el Estado y se llevan el 70%. Este, para empezar, ni siquiera está informado el pobre hombre este, este y hay que informarle. Eh, no puede ser. que que no sepa que a estas alturas, con los precios que hay, el Estado está recaudando el 57% de la la renta generada. Eso claramente demostrable. Y en condiciones de precios más bajos, pagan el 47%. ¿Por qué? Porque las empresas tienen que reinvertir y sostenerse. Eh, Si no ocurriría lo que ha ocurrido en Bolivia, que no han hecho inversiones en reposición de equipos, que no han hecho inversiones en exploración y desarrollo, se han caído las reservas, y claro, van a rascar la olla hasta que ésta se acabe. Pero tienen que tener un conocimiento mínimo, esencial, que se ilustren, por lo menos que pregunten, para ver si se enteran. Me preocupa, por ejemplo, que el ministro de Energía y Minas apoye que los proyectos mineros tienen que tener rentabilidad social. ¿Y qué cosa es lo que hacen si no...? ¿Qué cosa es lo que ha venido recibiendo, por ejemplo, Tía María desde hace tantos años y no se ha avanzado nada? Sin embargo, tiene vacunación, tiene potamédicas, tiene una serie de, de inversiones e instalaciones de orden social. Y después, lo, las operaciones, conforme y, y pongo que menciono el caso de Tía María, pero ese es el caso de todas, tienen una inversión social muy importante desde antes de iniciar construcción del proyecto, y después lo que hacen es, generan oportunidades de trabajo, generan encadenamientos, tienen la posibilidad, eh, o sea, hacen pago de impuestos de manera importante, generan las divisas, imagínense nomás, si el tipo de cambio en tres semanas ha pasado a más de cuatro soles diez, cuando tienes los mejores precios del cobre. Las exportaciones están como nunca. Este, eh, vamos a, a exportar entre 50 y 55 mil millones de dólares récord este, este año, ¿no es cierto? Este, y a pesar de eso, después de que el Banco Central ha quemado 12 mil millones de dólares de nuestras reservas, este, todavía el tipo de cambio se va para arriba. No entienden que eso está trayendo como consecuencia incremento del precio de los combustibles, lo cual sube el flete de todo, eh, incrementa el precio de la harina, del pollo, del maíz, ¿no es cierto? Porque el maíz se alimenta, perdón, el pollo se alimenta de maíz, este, las medicinas, y por supuesto, todo el encadenamiento productivo se encarece y empieza a generar inflación. Y todos sabemos que la inflación es el impuesto más injusto porque es el impuesto a los más pobres. Ese es el objetivo que persigue Perú Libre, el hacerle la vida cuadritos a, a, a cómo se llama a la población más pobre, gente que durante los últimos 20 años no ha tenido que preocuparse del precio del dólar ni del precio del maíz, tenía la posibilidad de comprarse su pollito, de disfrutar, este, ha tenido la posibilidad de comprarse un, un automóvil de segunda mano un, o, o nuevo o una motocicleta y poder eh, circular con tranquilidad teniendo un precio de combustibles estable eso no ha estado en la preocupación hasta que hemos llegado a la segunda vuelta electoral y se avecinaba esto que ya todo el mundo estaba previendo y hoy día tenemos este, este desastre
0: ahora eh... ¿Cómo ves el papel que está jugando el Congreso de la República que tiene en sus manos una decisión importante el día 26 de agosto cuando va a recibir a Guido Bellido Ugarte si sigue siendo primer ministro y tiene que, digamos, escucharlo y después votar? ¿Cómo crees que va a
2: funcionar eso? A ver, mira, yo no no sé qué es lo que harán finalmente porque no tengo ningún elemento pero si yo estuviese en los zapatos de los congresistas, la primera cosa que tenemos que poner por delante es al Perú. Tenemos que invocar, como se ha invocado al presidente y al presidente del consejo de ministros, a que reemplace a ciertos ministros impresentables, porque te he mencionado los, el número de gente de pronto variada, que está en el gabinete lo primero es esta invocación en los mejores términos lo segundo es tendrán que presentarse y escucharlos pero si no han rectificado yo creo que solamente quedan dos pasos el primero es no darle la confianza no darle darle la confianza al gabinete y con eso me dirán este, y, y te vuela la, 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 la primera bala de plata. Bueno, es que ya en, en la segunda ya tienes elementos suficientes de convicción. O te vas, o te vas. O sea, o te vas porque ejercitas la segunda opción de, de ¿cómo se llama?, de no otorgar confianza. O te vas porque vacas al presidente este, y se convoca a elecciones nuevamente. Creo que no hay no hay mucho más. Quien tenga la esperanza de sin, a, sin que haya un real cambio de toda esta política, y si está pensando en quedarse por cinco años, están confundidos. Yo no creo que esto vaya a, eh, por cinco años sobre la base de las actitudes mostradas. Uh-huh.
0: O sea que, ¿tú crees que esto va para 100 años? Para
2: 100 años no, yo, yo creo que esto va para meses.
0: Ah, no, 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 me refiero a que si no hay un cambio político como el que tú estás diciendo, o sea, si no, se, si no se toman decisiones pronto, esto va a ser va a quedarse el gobierno por mucho tiempo. ¿A eso me refiero o no?
2: Ah, bueno, pero si te lo están diciendo jueves y domingo. ¿O ¿Tienes cambió?
0: dudas? ¿Tú crees que hay un cambio de mando en el, eh, dentro de cinco años?
2: A ver, todos los personajes que tienen la cercanía al partido que ha llegado a, al gobierno, este, han dicho que lo primero que tienen que hacer es llegar al poder, segundo, consolidar el poder, y tercero, trabajar la sucesión en el poder. Y, y además, si te están diciendo que lo que quieren es tener una asamblea constituyente, que la van a llevar adelante de cualquier manera, pues enhorabuena, que que violen la constitución y en ese momento podremos utilizar toda la fuerza de vida.
0: Claro, pero eso es en la teoría que la Fuerza Armada va a tomar esa decisión, ¿no? Pero, ya no, 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 no te te pregunta porque si ya hemos, ya hemos tenido, Carlos, una situación de vulneración de la Carta Magna flagrante, como lo ocurrido el 30 de septiembre del año 2019, con el golpe de Estado de Martín Vizcarra, y la DIVIAC cercó el Congreso no. y, y consolidó el golpe de Estado, eh, ¿por qué no podría pasar una cosa parecida nuevamente?
2: Mira, este es lamentable que haya ocurrido los sucesos del 30 de septiembre del 2019 eso es es una eh, es un episodio del cual todos los peruanos debemos de tomar lección deploro que el tribunal constitucional haya avalado eh, eh, el estropicio que este eh, señor Vicarra ejecutó y peor que los miembros de la Fuerza Armada se hayan dejado tomar esa fotografía que en realidad consolidó lo que este eh, individuo había hecho Eh, es lamentable sin embargo no pierdo las esperanzas que en este momento además con los vejámenes que ya viene sufriendo la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales este tendrían que ser masoquistas para soportar que, que se perpetúen en el, en el, en el poder. Y, lo, y, y además, una de las cosas que creo que es importante resaltar, las Fuerzas Armadas se subordinan al presidente de la República, en tanto el presidente de la República se subordina a la Constitución. Sí. Si el presidente de la república no se subordina a la constitución lamentablemente pierde su legitimidad, pierde su legalidad y, este, y la fuerza armada como institución tutelar de la patria tiene toda la potestad de decir, ese no es el camino y ahí nomás lo paramos Ahora, y, en esas eh... y en esas circunstancias el congreso de la república debe tener la firmeza de plantarse y convocar a quien corresponda para que ejerza la defensa de la Constitución. Mm.
0: Claro, eso eso, me hace pensar en congresistas que unánimemente tengan, primero claro cuál es el papel de la Constitución, el de ellos dentro de la Carta Magna, Mm. que tengan claro qué significa legitimidad, legalidad, qué es lo que... eh, digamos, eh, ese realmente patriota y que, bueno, puedan tener claridad para pensar, ¿no? Porque, mira, en este momento, por ejemplo, si tú te pones a analizar qué va a pasar el 26, ya claramente tienes que los 34 votos que tiene Perú libre se suman los de, eh, juntos por el Perú, los del Partido Morado y ya tienes también ahí algunas bancadas que están haciéndole ojitos Eh, y que por lo tanto ya están casi casi eh, con el gobierno. Por lo tanto, el gobierno podría tener perfectamente por lo menos 66 votos para pasar eh, las cosas como están. O sea, como esté este este gabinete, así de mal como lo sentimos, así de mal o de improvisado, como tú lo has comentado con muchos argumentos, eh, podría ser avalado, y podría recibir la confianza. Entonces, vamos a seguir en esta situación, yo no diría de calma chicha, pero sí de un grupo de personas al mando del Ejecutivo, de una absoluta incompetencia, ¿no? Absoluta incompetencia. Eh, Y un presidente de la República que está en los hechos perdidos en el espacio. Mira, hoy día el presidente, ¿qué ha hecho? Hoy día el presidente de la República se ha dedicado a levantarse muy temprano en la mañana... Se ha ido con todos los periodistas a hacer qué. La pregunta es interesante. ¿Qué iba a hacer el presidente el día de hoy? Mira, mira, mira la foto, te las voy a poner para que veas tú dónde estuvo el presidente en la mañana. El presidente agarró a todo su equipo y se fue a las Pampas de Ancón, si no me equivoco.
1: Sí, Ancón.
0: A, a mirar cómo está la ciudad eh, Bicentenario. ¿no? Él quiere hacer ahí. Eh, o le han dicho que se va a hacer tal o cual cosa, y ahí estuvo feliz, caminando por las lomas, mirando cómo va a ser esto, cómo va a ser lo otro, contando dónde van a estar los carros, las casas, los puentes, ¿no? Y no, no hay vacunas, ¿no? No hay vacunas, ¿no? No hay trabajo, ¿no? No hay directorio de BCR, ¿no? Los ministros se pelan entre ellos porque uno quiere disolver el ministerio del otro, ¿no? Este, no hay canciller. ¿No? no hay un plan este, para eh, gobernar, ¿no? Entonces, bueno, es la pregunta que yo, que, yo, que yo te hago, pues, ¿no? Esto da la impresión que va a ser así. Pero esto lo que ha traído como consecuencia también es que el dólar sigue subiendo, Carlos. Y de manera inercial, la población con menos ingresos se perjudica porque los precios de muchos insumos están en dólares, al subir el precio, tienes que subir los precios al final que van a la, a la gente, como en el corriente. Y todo se comete en un desastre. ¿No será el plan ese, más bien?
2: Puede ser puede ser perfectamente el plan. Este, yo la verdad es que aspiro, eh, me imagino, ojalá Dios quiera, algunos congresistas tengan el, el patriotismo suficiente o para entender eh, que así vamos a perder cinco años más cuando menos y que el retroceso al que va a estar expuesto la población que sus urgencias no son de una semana ni de un mes son para ayer gente que está precisamente en las lomas de los cerros o en los cerros y que no tiene las facilidades, este, ni cómo solucionar el problema. Y no es una población que tenga este, actitud mendicante, todo lo contrario. Lima tiene 10 millones de habitantes, la mayoría de ellos migrantes, migrantes de muchas eh, eh, regiones del país, pero que tienen eh, eh, el emprendedurismo en las venas, ellos están trabajando denodadamente por sacar a sus familias adelante, por educar a sus hijos, por alimentarlos debidamente, no quieren un bono, quieren una oportunidad de trabajo, quieren tener un mercado en el cual poderse desempeñar y desarrollar. ¿Tú crees que la gente que está en Gamarra o los que están en Villa El Salvador en sus talleres o los fabricantes de calzado en Trujillo, por poder mencionar algunos, este, están a la espera de un bono de 700 soles. Ellos lo que quieren son oportunidades de trabajo y ellos no lo van a permitir. ¿Tú crees que los transportistas quieren migajas? Ellos quieren tener su oportunidad de trabajo, ellos quieren dignidad, son gente digna. Y muchos de estos políticos creen, y esa es la ofensa, que los congresistas no van a permitir que se consolide, es esta de maltratar la dignidad de los peruanos. Ningún peruano digno está dispuesto a aceptar esto.
0: Bueno, pero ahí entramos a un tema que es eh, yo creo que central en esto que tiene que ver con las dádivas, ¿No? Con la manera como el gobierno considera que puede gobernar que es regalando el dinero de todos los peruanos lo ha hecho Vizcarra de una manera irresponsable absolutamente porque eh, hasta el día de hoy se siguen esperando los bonos que prometió Vizcarra, o sea, imagínate ya no es Agasti, sino Vizcarra, ¿no? Que prometía a manos llenas y de esa manera eh, mentía mentía, ¿no? Porque hacía creer eh, que había una generosidad una falsa generosidad de su parte pero ahora estamos en lo mismo mira, no hay política económica, este, Carlos. No existe una... Tan, tan así es que el directorio del BCR no se ha nombrado. Siendo un tema central, ¿no? Y todo esto lo único que hace, insisto, es subir el dólar y por lo menos generar una desconfianza que sigue acentuándose en el país, ¿no? Ese es el problema. Entonces, eh, ¿qué esperaríamos que el presidente pueda hacer de aquí al 26? ¿Qué, qué, qué debería ocurrir si no cambia a Guido Bellido jugarte ¿qué va a pasar entonces? Porque Frank va a seguir regalando. Entonces, caballero nomás, tendremos que comenzar a pensar en que el Congreso podrá comenzar a censurar uno por uno a los ministros.
2: Te repito, si el Ejecutivo no hace su autocontrol y no toma sus propias medidas correctivas, tendrá que ser el Congreso quien tendrá que, que, que convocar, tendrá que hacer ver a los eh, congresistas que tengan dignidad y que tengan capacidad de comprender que los peruanos no están dispuestos a recibir dádivas, sino a tener oportunidades de trabajo, de desarrollo para ellos y sus familias. Y eso es lo que tiene que hacer. Por eso es que te digo que este 26, si no se enmienda las condiciones, las características de este gabinete, lo primero que tendrá que ocurrir es... Sin muchas medidas, eh, eh, sin medir mucho, lo que hay que hacer es no dar la confianza, pero inmediatamente, si uno no llega a dar la confianza, tiene que preparar las condiciones para la vacancia. Porque el solo hecho de ponerte, de presentarte esta lista de prontuariados en el gabinete ya es condición suficiente para la vacancia ya eso ya es incapacidad moral porque quiere decir quiere decir que no tiene siquiera la capacidad de medir cuáles son las características valores este, que tienen sus colaboradores más directos así que eso es, es ya es la última ¿no?
0: Carlos digamos al final de la entrevista yo te agradezco mucho por tu tiempo, ha sido muy interesante conversar contigo, y bueno, habrá que este, pedirle, tienes un crucifijo eh, en la pared detrás tuyo. Ahí está. Así es, así que este, habrá que eh, pedirle a Dios que nos acompañe, que nos ayude, habrá que agradecerle a las vírgenes para que estén con nosotros y nos ayuden a poder cambiar este temporal tremendo que tiene el país por delante. Gracias por esta conversación.
2: Solamente una invocación final, Alfonso. Adelante, por favor. Ya que tenemos el crucifijo a la espalda, hay que pedirle a la Universidad Católica que no permita catedráticos que le mientan a sus estudiantes y los adoctrinen en base a la mentira.
0: Muy bien, me parece central tu pedido y esperamos que ninguna universidad acepte Profesores o catedráticos que tengan esa condición que tú has señalado tan delicada y tan peligrosa para la juventud. Gracias, Carlos. Muy amable.
2: Gracias a ti, Alfonso. Buenas noches.
0: Buenas noches. Bien, amigos, era Carlos Galvez quien compartió con nosotros eh, esta jornada en Bahía Talks. Ha sido, creo que, muy claro y muy eh, preocupante lo que también Carlos Galvez opina. Eh, No es con el ánimo de aterrorizar a nadie no es con el ánimo de asustar pero sí es con la voluntad creo yo, de prevenir de que entendamos los peruanos la situación de gravedad eh, y de límite al que estamos llegando con el gobierno del señor Pedro Castillo y compañía es el momento en realidad que yo creo tengo la esperanza por algún momento de que quizá las circunstancias hagan entrar en razón a estas personas. Digo las circunstancias porque la calle, el congreso, los medios, las redes, toda esa presión puede hacer que se generen entonces los contrapesos que hagan cambiar el rumbo de las cosas. Pero si no estamos coordinados, si no estamos unidos, si no estamos atentos, el Perú se nos va de las manos. No me cabe la menor duda. Lo que ha dicho Carlos ahora es una absoluta gravedad lo que ha contado Mara Seminar al principio también. Les agradezco mucho, como siempre, por su compañía. Acá está mi auspiciador, Premium Bios Authority, tu bar de cervezas premium donde estés, pedidos al 983-386-441, diga la palabra Baella Talks y le van a dar un obsequio. Gracias por acompañarnos. Mañana estamos con la presidenta de la Comisión de Constitución, es un tema central, central. Mañana vamos a conversar con Patricia Juárez de Fuerza Popular porque esa comisión tiene entre sus manos quizá uno de los papeles más complejos, más difíciles y más trascendentes de la historia política de este tiempo. Vamos a conversar en extenso con Patricia Juárez mañana aquí en Valladolid. Gracias por acompañarnos, amigos, nos vemos mañana a las 7 en punto por Canale. Buenas noches.